1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 1. Juni. Ja, das sind heute unsere Themen. Vodafone und Telekom planen die Supercookies. Erste Entlassungswelle bei SumUp. Die Social Chain Aktie ist weiter im Sinkflug. Insolvenz beim Food Startup Wildcorn. Und der Shiba Inno Gründer zieht sich zurück und schreibt, ich bin auch nur ein Typ ohne Bedeutung, der auf einer Tastatur herumtippt. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures. Und wir haben zwei sehr coole, zwei sehr spannende Finanzierungsrunden besprochen. Eine für ein health unternehmen aus Berlin und eine für ein Fintech-Unternehmen aus Berlin. Die kommen sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen. Heute um 13 Uhr geht's hier weiter mit einer relativ kleinen Runde, aber in ein sehr spannendes Thema. Ich habe gesprochen mit Albert Gorlik. Er ist der Co-Founder und CEO von Synctiv. Und das Unternehmen bringt Abo-Modelle in den Maschinenbau und hat gerade ja 1,5 Millionen Euro eingesammelt. Aber ich habe es ja gerade gesagt, ein wirklich spannendes Thema. Equipment as a Service ist die Headline oder die Klammer. Und ja, ich glaube, das ist ein Trend, den sollte man auf jeden Fall im Blick haben und verstehen. Das Gespräch kommt nachher um 13 Uhr und um 16 Uhr dafür eine große Runde. Ich habe gesprochen mit Maximilian Wür, dem Co-Founder von Finn von Finn Auto. Kennt ihr wahrscheinlich, waren ja schon öfters in den Nachrichten, aber die haben gerade 100 Millionen Euro eingesammelt. Und ja, dementsprechend mal so ein Ausrufezeichen gesetzt für A, den Mobility-Markt und B, für den Subscription-Markt. Das war ein sehr, sehr cooles Gespräch, muss ich sagen. Maximilian hat auf sehr, sehr viele Fragen sehr offen und ehrlich geantwortet, sehr aufrichtig, hat auch über die schwierigen Zeiten, zumindest beim Fundraising gesprochen. Und was sehr spannend ist, das Unternehmen ist schon in den USA aktiv. Und hat da auch ja, richtig Traction. Ja, und wie es dazu kam und was so die Erfolgsmechanismen dahinter sind, das alles haben wir besprochen. Das kommt nachher um 16 Uhr. Also freut euch auf zwei tolle Gespräche, die wie gesagt dann heute Mittag und heute Nachmittag. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, eine Adresse mit den Nachrichten. Und danach dann Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Entlassungen bei Sumup. Nach Klarna und Conti hat auch der Payment-Anbieter SumUp Beschäftigte entlassen. In Brasilien fallen 100 Stellen weg. Grund dafür sei die wirtschaftliche Instabilität des Landes, heißt es. Man habe die Entscheidung mit äußerster Sorgfalt und Überlegung getroffen, so Gründer Marc-Alexander Christ gegenüber Finance Forward. Ob auch deutsche Jobs gefährdet sind, ist noch unklar. SumUp beschäftigt weltweit rund 3.000 Mitarbeiter – vor gut einem Jahr hatte das Unicorn schon einmal mit seiner Personalpolitik für Aufsehen gesorgt. Damals hatte man 150 Beschäftigten gekündigt, während gleichzeitig 80 Stellen ausgeschrieben waren. Vodafone und Telekom planen Supercookies. Über das neue Angebot Trustpit wollen Vodafone und Deutsche Telekom für Werbezwecke in den Datenverkehr ihrer Mobilfunkkunden eingreifen und Nutzern eine feste Kennung zuweisen – so könnten Website-Betreiber genau erfassen, welche Inhalte angeschaut werden, was wiederum ein Personenprofil und zielgerichtete Werbung erlaubt. Der bisherige Cookie-Standard, von dem sich zum Beispiel Google im Jahr 2023 im Chrome-Browser verabschieden möchte, würde durch eine Art Super-Cookie ersetzt, befürchten Datenschützer. Laut Vodafone handelt es sich bei Trustpit nur um einen Test. Kunden seien über die Datenverarbeitung informiert. Ähnliche Supercookies hatte der US-Provider Verizon bereits im Jahr 2012 eingeführt und musste nach Bekanntwerden eine Geldstrafe zahlen. Social-Chain-Aktie im Sinkflug Nach dem Börsengang der Social-Chain-AG der beiden DHDL jury jurymitglieder Georg Kofler und Ralf Dümmel im vergangenen Jahr ist die Aktie nun bei einem Kurswert von unter 11 Euro angekommen. Dies entspricht einem Absturz von fast 65 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis vom Herbst letzten Jahres. Damals hatte Kofler Dümmels Handelskonzern DS-Gruppe für rund 210 Millionen Euro übernommen und anschließend mit einer Bewertung von 620 Millionen Euro an die Frankfurter Börse gebracht. Trotz Erfolgen einzelner Tochterfirmen sei die anfängliche Begeisterung unter den Investoren mittlerweile verflogen, heißt es. Hinzu kommt, dass laut Unternehmenskreisen die Erfolge einiger Tochterfirmen nicht zwangsläufig auf die Social Chain AG selbst zurückzuführen sind. Extra-Urlaub für SAP-Angestellte Beim Softwareunternehmen SAP erhalten alle rund 100.000 Angestellten zum Mental Health Day am 31. Mai einen Extraurlaubstag. Begründet wird der Schritt mit Zusatzbelastungen durch die Corona-Pandemie. Der Tag ist bewusst so gewählt worden, dass alle Mitarbeiterinnen gleichzeitig frei haben. Denn nur so könne gewährleistet werden, dass die Mitarbeitenden wirklich abschalten, heißt es zur Motivation des Unternehmens. Außerdem wurde verfügt, dass bei SAP freitags keine Konferenzen oder Videocalls mehr stattfinden sollen. Insolvenz bei Food-Startup Wildcorn Das 2016 gegründete Berliner Popcorn-Startup Wildcorn ist zahlungsunfähig. Das berichtete zuerst die Wirtschaftswoche. Ausschlaggebend sollen unter anderem gescheiterte Verhandlungen mit einer größeren Handelskette gewesen sein, ebenso wie Preissteigerungen infolge des russischen Kriegs in der Ukraine. Bisher wurden die Popcorn-Produkte in Aldi, DM, Rewe, Edeka und Metro-Filialen verkauft. Wildcorn wirbt damit, sein Popcorn nachhaltig kalorienarm, vegan und ohne Zuckerzusatz zu produzieren. Ein Insolvenzverwalter will jetzt einen Käufer oder Investor für das Start-up finden. Frankreich knöpft sich Gaming-Anglizismen vor. Die Gaming-Welt ist von Anglizismen durchdrungen, was Frankreichs Kommission zur Bereicherung der französischen Sprache nicht gefällt. Diese stellt nun ein eigenes Vokabular mit 19 Fachbegriffen bereit. Ein Streamer wird hierbei zum Joueur-Animateur en direct, während E-Sports als jeu Vidéo de Compétition bezeichnet wird. Dem Kulturministerium nach sollen die Begriffe eine Verständnisbarriere abbauen. Zudem gehöre es zu den Aufgaben der Kommission, den Gebrauch der französischen Sprache in Bereichen wie Wissenschaft und Technik zu fördern. Krypto-Diebstahl fällt erst Monate später auf. Das auf der Terra-Blockchain laufende Mirror-Protokoll wurde um 90 Millionen US-Dollar erleichtert. Der Diebstahl ist jetzt erst nach sieben Monaten aufgefallen, weil plötzlich weitere 2 Millionen Dollar fehlten. Unbekannte Angreifer nutzten eine Schwachstelle beim Mirror-Protokoll, wie ein anonymer Terra-Whistleblower jetzt aufgedeckt hat. Offenbar gab es einen Fehler im Code, wodurch dieselbe ID mehrfach zum Abheben von Geld genutzt werden konnte. Neuer Rekord bei Supercomputern Auf der Liste der Supercomputer gibt es eine neue Nummer 1. Frontier, so der Name des neuen Rekordhalters, ist jetzt offiziell der leistungsfähigste Supercomputer der Welt. Konkret schaffte der massive Rechner von AMD und HP als erster überhaupt 1,102 Exaflops pro Sekunde. Das sind 1.018 Flops bzw. mehr als eine Trillion Rechenoperationen pro Sekunde. Beim bisherigen Rekordhalter Fugaku aus Japan sind es weniger als die Hälfte. Finanziert wird der Supercomputer unter anderem vom US-amerikanischen Energieministerium, wo er auch zur Anwendung kommen soll. Shiba Inu-Gründer zieht sich zurück. Der pseudo-anonyme Gründer der meme -Coin kryptowährung Shiba Inu zieht sich aus der Community zurück. Ich bin nur ein Typ ohne Bedeutung, der auf einer Tastatur herumtippt und ich bin ersetzbar. Ich bin Ryoshi, so seine Begründung. Zuvor hatte er bereits alle seine Tweets und Blogposts gelöscht. Ähnlich wie beim Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto ist die Identität von Ryoshi seit dem Start des Projekts im August 2020 unbekannt. Einige Entwickler haben inzwischen erklärt, dass das Projekt weitergeführt und Ryoshis Vision und Plan des Aufbaus eines dezentralisierten meme ökosystems verwirklicht werden wird. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Laut einer Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung und der Hans-Böckler-Stiftung neigt jeder zehnte Erwerbstätige in Deutschland zu einem suchthaften Arbeitsverhalten. Dieses zeige sich in zwei Dimensionen durch exzessives Arbeiten und zwanghaftes Arbeiten. Eine Tendenz, die durch Arbeit im Homeoffice sogar noch verstärkt werden könne. Das Berliner InsurTech WeFox hat Prinz Maximilian von und zu Lichtenstein in seinen Verwaltungsrat berufen. Er soll nun an der Seite von WeFox-Gründer und CEO Julian Teike sowie dem kürzlich ernannten Verwaltungsratspräsidenten und ehemaligen Präsidenten von Samsung Electronics, Young Sohn, direkt am Unternehmen mitwirken. Die weltweit größte Kryptobörse Binance expandiert weiter innerhalb von Europa. Nun hat das Unternehmen eine Zulassung in Italien erhalten. Durch die Zulassung habe man nun die Erlaubnis, Kryptoprodukte und Dienstleistungen in Italien anzubieten, so das Unternehmen in einem Blogpost. Als nächstes sei geplant, Büros in Italien zu eröffnen und die Belegschaft dort auszubauen. Das italienische Modehaus Prada hat verkündet, im Rahmen seiner Kollektion Time Capsule neben physischen Produkten auch entsprechende NFTs herauszubringen. Zusammen mit Cassius Hurst, dem Sohn des bekannten britischen Künstlers Damien Hurst, soll der 30. Drop im Rahmen der Kollektion am 2. Juni stattfinden. Mit der neuen Time Capsule NFT Collection führt Prada eine weitere Expansion und kreative Präsenz im Web 3 ein, so das Luxuslabel auf seiner Website. Forschende der Universität von North Carolina haben einen sogenannten Softroboter entwickelt, der ausschließlich aus Kunststoff besteht. Dieser sieht aus wie eine Fossilinudel, kann sich selbstständig fortbewegen und Hindernisse umgehen, und zwar ohne Hilfe von Computerchips. Stattdessen wird er über Wärme gesteuert. Wenn eine Oberfläche auf über 55 Grad Celsius erhitzt wird, bewegt sich der Softroboter beispielsweise rollend vorwärts. Und das waren die Startup Insider Daily News von Mittwoch, dem 1. Juni 2022. Startup Insider Daily Investments
1: Cool, ja, ich freue mich sehr. Katharina Neuhaus wieder hier von Formac Ventures. Hallo Katharina.
2: Hallo Jan, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist und äh, tolle Themen hast du mitgebracht, aber wie immer vielleicht ein paar Sätze zu euch zuerst, ne?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, Vorwerk Ventures, äh, wir sind ein Early-Stage-Investor aus Berlin, heißt so viel, dass wir uns ähm, auf Unternehmen in der Seed- und Series-A-Phase fokussieren, ähm, aber auch immer öfters auch mal in der Pre-Seed-Runde aktiv werden und äh, ja, ich würde sagen, wir finden eigentlich alles spannend, was gewissermaßen im Kosmos des Endkonsumenten liegt ähm, und äh, ja, da insbesondere eben Unternehmen, die äh, irgendwo net positive, sage ich jetzt mal, sich auf die Gesellschaft oder auch ein Individuum ausüben. Und dementsprechend sind so die Verticals, die wir besonders spannend finden, Future Food, aber auch eben Digital Health und Wellbeing, da haben wir sehr viel gemacht äh, im letzten Jahr, EdTech, ähm, aber auch die Passion Economy, ähm, Enabling Tech, das alles finden wir super spannend und ähm, wenn man sich jetzt unser historisches Portfolio anschaut, ähm, kennen sicherlich viele, oder ich hoffe es zumindest, und HelloFresh. Und jetzt äh, gerade im, im, im jetzigen Portfolio ähm, gibt es eben äh, auch weitere coole Portfolios, wie Portfolio-Unternehmen, wie beispielsweise Everdrop, Avimedical, Formalskin und Planted. Ähm, und äh, ja, hoffe, dass da vielleicht das ein oder andere äh, Produkt da teilweise oder auch der ein, ein oder andere Service da von den Hörern äh, schon genutzt wird. Äh, und genau, also das ist Vorwerk Ventures. Und ähm, ich hoffe, das gibt einen ganz guten Abriss
1: von unserem Fonds. Mm, total. Ich hatte auch den äh, Thomas Bernig neulich zu Gast hier, den, den Gründer von Rebike Mobility. Die, da habt ihr auch gerade investiert. Ähm, super spannendes Gespräch, kann ich jedem nur empfehlen. Der war, ich glaube, ich hatte wenig Gäste hier, die so präzise waren und so on point. Also wirklich sehr, 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 sehr sortierter Kopf, muss ich sagen. Und dann habe ich bei Crunchbase gesehen eine, ähm, eine, ich weiß nicht, ob du, du darüber sprechen kannst oder magst, äh, Nilo Health habt ihr gerade irgendwie investiert, ne?
2: Ja, Nilo Health, ganz richtig, hat jetzt gerade äh, eine zitrunde runde geraced ähm, und wir sind jetzt an Bord ähm, unter anderem mit Speed Speedinvest ähm, und freuen uns natürlich sehr über das Investment. Ähm, was macht Nilo Health? Es ist ein Unternehmen, ähm, was Menschen hilft, ähm, ihre Mental Health Probleme zu lösen. Dementsprechend äh, ein sehr wichtiges Thema, wie wir finden in dem Fall. Tatsächlich auch kein B2C, sondern ein B2, B2B2C-Thema. Aber da zeigt sich eigentlich ganz gut, dass wir eben äh, eigentlich da agnostisch sind, äh, aber immer den Endkonsumenten oder Patienten, Patientin im Vordergrund sehen. Und äh, ja, finden, finde, dass das eben sehr gut zu uns passt und äh, sind da auch sehr glücklich über die äh, Beteiligung.
1: Und ich glaube, ich habe auch gesehen, ein diverses Team, ne? zumindest äh, zwei Gründerinnen, glaube ich, dabei. Ne? Das fand ich, irgendwie, ähm, fand ich irgendwie sehr cool. Die müssen wir auch mal einladen. Das ist jetzt ein ganz, ganz frisches Investment, habe ich jetzt gerade erst nur zufällig gesehen. Aber dann lass uns mal über die Themen sprechen, die du mitgebracht hast. Die sind ja auch sehr abgefahren, muss ich sagen. Da bleiben wir ja eigentlich im Health tech bereich zumindest, ne, im weitesten Sinne.
2: Genau, das passt eigentlich ganz gut. Das erste Thema, was ich heute mitgebracht habe, ist eben Patronus. Das ist ein Unternehmen aus Berlin, letztes Jahr meines Wissens gegründet worden. Und die haben jetzt gerade eine Zitrone geraced in Höhe von 7 Millionen US-Dollar, unter anderem eben von Cavalry Ventures, UVC Partners. Äh, N Capital, ähm, zwei Business Angels, die genannt wurden, unter anderem eben Emanuel Palur, der ja bei uns auch vertreten ist mit a ja, Hier ja, genau, genau. <lacht> genau, und äh, Johannes Rogendorf, der Medwing gegründet hat. Und ähm, ja, ich selbst finde es super spannend. Ähm, was macht Patronus? Patronus möchte in erster Linie digitale Lösungen eben äh, bauen, um das Leben von älteren Menschen zu verbessern. Ähm, und äh, ja, konkret heißt das jetzt im ersten Schritt erstmal, dass sie, eine Software bauen für, für digitale Uhren äh, und eben eine Mobile-App oder mobile App für, für Pflegekräfte, aber eben auch Familienangehörige und ähm, hier ähm, eigentlich den Austausch verbessern wollen und auch sicherstellen wollen, dass eben ältere Menschen, die ähm, ja zu Hause beispielsweise alleine sind oder vielleicht sogar ein Pflegeheim, ähm, da ähm, letztendlich das richtige Tool haben, um ähm, beispielsweise einen Notfallknopf zu drücken, ähm, aber ähm, ja, viele weitere Funktionen, wo wir gerne auch im Detail darüber sprechen können, ähm, äh, um da eben Älteren einfach besser zu helfen. Und grundsätzlich, glaube ich, ein super spannender Markt, der natürlich auch wächst, weil sich unsere Population oder unsere, unsere Bevölkerung natürlich auch, ähm, äh, in, 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 ich sag mal, unsere Bevölkerung äl wird älter. Das heißt, ähm, und vielleicht auch digitaler. Also insofern glaube ich, das ist schon mal sehr spannend. Also viel, was da glaube ich noch nicht wirklich gelöst wurde und wie gesagt, gleichzeitig ist die Vision da glaube ich noch größer, als jetzt hier nur die Software in Anführungszeichen für eine digitale Uhr zu, zu schaffen, sondern da kann man ja auch mit viel Fantasie schon sich denken, dass man da oder mit wenig Fantasie, dass man das viel machen kann mit, mit, mit Remote-Überwachung etc., also im Positiven gesehen, wie Pulsmessung, Blutdruck etc., dass man da sich die Wege teilweise zum Arzt ähm, eben ähm, äh, spart, aber dann eben auch, dass man gegebenenfalls ähm, das Ganze als Kommunikationsfeature nutzen kann. Also insofern, ja, super spannendes Investment und ähm, auch mal ganz wichtig, glaube ich, sich nicht nur um die, die jungen Generation zu kümmern, sehe, dass so viele Investments, die irgendwie auf die Gen Z etc. gehen, hier mal eigentlich das Gegenteil, ähm, aber ja. Finde ich sehr spannend.
1: Finde ich auch super spannend. Ich finde es vor allem relevant. Ich meine, das ist, wie du gerade sagst, der Markt, eigentlich ist es ja falsch, sogar von dem Markt zu sprechen. Das ist ja einfach da, ne? also Markt ist der Blick des Investors und der ist natürlich auch richtig in dem Moment, aber eigentlich kann man sagen, da ist einfach ein Bedarf da, ne? weil, weil man möchte, dass Menschen oder ich glaube, Menschen generell möchten möglichst lange zu Hause sein, möchten möglichst lange irgendwie autonom und, und selbstständig bleiben. Trotzdem hört man immer wieder von Fällen, wo ältere Menschen einfach zu Hause umkippen. Und ich glaube, das ist das Schlimmste für Angehörige, wenn das passiert, ne? wenn sie halt plötzlich ja, einfach dann mehrere Stunden vielleicht sogar nur da oder Tage in der Wohnung alleine liegen. Und ich glaube, wenn man da, also so einem Problem einfach begegnen kann und da vielleicht irgendwie die Voraussetzungen schafft, dass Menschen alleine bleiben können, oder also, nicht, also im Sinne von äh, äh, autonom bleiben können, fände ich das großartig. Ja,
2: ja, ja absolut. Und da sagst du eigentlich ganz richtige Punkte. Ich, ich finde es auch manchmal furchtbar, wenn man von Markt spricht. In dem Fall ist es einfach... Ein grundsätzlich wichtiges Thema und witzigerweise habe ich noch vorhin mit einem anderen Startup gesprochen, was auch im Elderly Care-Bereich im weitesten Sinne ist, aber hier tatsächlich sich um die Thematik äh, Einsamkeit im Alter, ähm, äh, also sich damit eben beschäftigt, was ja auch wiederum ähm, echt groß ist und super viele ältere Leute eben noch echt fit in der Birne sind und auch nicht alleine zu Hause sein wollen, sondern da auch den Kontakt suchen. Und ähm, ja, und diesen anderen Punkt, den du eben auch genannt hattest, ähm, dass das äh, eben eine furchtbare Vorstellung ist, einen Angehörigen dann auch zu Hause ähm, nicht betreuen zu können, der dann nachher fällt. Das war auch meines Wissens der Beweggrund des einen Gründers. Also, der hat das, glaube ich, persönlich auch erfahren. Genau dieses, äh, dieses Beispiel eben, dass ein, ich glaube, ein Großelternteil ähm, da sich nicht helfen konnte. Also, insofern, ähm, glaube ich, ist das bei allen ähnlich. Und wenn man da eben eine digitale Lösung ähm, finden kann und die über einen, weiß ich nicht, klassischen Knopf hinausgeht, den es ja teilweise schon gibt, den aber viele ältere Leute bestimmt oft vergessen. Ähm, ist das natürlich ein ähm, ganz spannendes Produkt.
1: Total. Wir hatten hier vor Jahren mal äh, noch mit, mit Berlin Valley damals Paul Lunow ähm, äh, interviewt, das war der Gründer von Nepos. und die haben so ein Tablet gebaut für die Startups, äh, für, 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 die, für die Seniorenwelt. Ne? War ein Startup hier aus Berlin auch. Und das fand ich damals schon so spannend, weil man sich eben, also man braucht ja irgendwie einen, einen ähm, Eintrittspunkt in diese ältere Zielgruppe. Ne? Aber ich finde jetzt hier tatsächlich die Uhr, das erscheint mir noch einfacher. Also das Tablet hat dann glaube ich auch nicht funktioniert, die haben Crowdfunding gemacht und das ist dann, glaube ich, irgendwie nicht erfolgreich gewesen. Ähm, nichtsdestotrotz der Markt an sich, Senioren, also jetzt mal nicht nur die, die umkippen, sondern auch wirklich dann zu gucken, was kann man, wie kann man die so langsam äh, ausbauen in der digitalen Welt, das ist ein super spannender Markt, glaube ich. Ähm, äh, ne? Du hast gesagt, genau das Gegenteil von dem, auf den man normalerweise guckt eigentlich, aber wahrscheinlich hoch auch, wenn man das richtig macht. Ne?
2: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also ein wichtiger Punkt, den du auch gerade nochmal genannt hattest, das ist natürlich ähm, sicherlich schon eine Überlegung, die man haben muss, wie erreicht man diese Zielgruppe hat sich wahrscheinlich, kann man schon so sagen, in den letzten Jahren auch einiges verändert. Und natürlich wird sich das immer weiter so steigern, dass natürlich die Generationen ähm, immer digitaler werden, weil sie ähm, ja, die letzten Jahre sch schon damit ähm, sich beschäftigt haben. Aber grundsätzlich ist das natürlich nicht super einfach. Ich glaube, im Fall von, ähm, von Patronus ist es jetzt so, dass die Hälfte oder ja, ungefähr die Hälfte durch Angehörige gekauft wird das Produkt und die, die andere Hälfte da tatsächlich selber ähm, darauf aufmerksam wird. Ähm, aber klar, das ist, glaube ich, nicht super einfach, die Kundenakquise in dem Fall. Ähm, ich meine auch, dass wir da sehr viel über Pflegedienste gehen, die da dann auch ähm, sozusagen auf die ältere Generation ähm, zugeht. Ähm, aber das wird sicherlich eine Frage sein, wie gut man die dann eben auch erreicht grundsätzlich vom Geschäftsmodell, weil du das ja auch gerade ansprachst, ob das lukrativ ist. Ähm, in dem Fall ist es ein ähm, monatliches Abo-Modell. Die Uhr an sich ist ja nichts, was sie jetzt selber äh, neu erfinden, sondern da, ähm, da, da greifen sie natürlich auf herkömmliche Modelle von Apple, Samsung etc. zurück und ähm, die sie, glaube ich, dann auch wahrscheinlich finanzieren. Ähm, und ähm, genau, wir äh, haben dann eben das Abo-Modell, was idealerweise natürlich, wenn man es dann einmal hat, das, das muss ich dann eben zeigen, ob es wirklich genutzt wird, äh, dann auch einen langen Zeitraum in, in, ähm, in, äh, in, in Benutzung ist. Ähm, aber da habe ich natürlich auch keine Einblicke jetzt drauf. Aber die Zitrone, die ja nicht gerade klein war, äh, lässt ja darauf schließen, dass wahrscheinlich da ähm, die Nutzung der, der älteren Leute von den Produkten recht hoch
1: ist. Hm, total. Ich finde das auch clever, dass sie das machen über ein monatliches ähm, Subscription-Modell. Ne? Das ist auch jetzt hier, also sie haben eine Version mit Pflegegrad und eine ohne Pflegegrad, habe ich gesehen. Äh, ohne Pflegegrad ist sie relativ teuer, da liegst du bei 39 Euro, wenn du einen, also jetzt will man den Menschen, die keinen Pflegegrad wünschen, aber wenn du dann, wenn du den hast, dann sparst du 77%, dann bist du bei 8 Euro irgendwas. Das fand ich jetzt irgendwie so ähm, von, der, ähm, von der Kommunikation her wahrscheinlich relativ leicht, ne? wenn man sich vorstellt, was man da für, für eine Beruhigung im Gegenzug bekommt.
2: Ja, also das, das war mir auch ehrlich gesagt neu. Ich dachte, dass die Preispunkte da eigentlich höher waren. Also insofern, ähm, ja, finde ich auch. Also bei 40 bis 60 Euro, die ich jetzt in Erinnerung hatte, da habe ich schon gedacht, ah, ist jetzt da gar nicht so wenig. Ähm, aber klar, auf der anderen Seite gibt es einem natürlich da auch die, äh, sozusagen die Beruhigung. Ähm, aber genau, also ich glaube, wenn es deutlich niedriger ist, umso attraktiver. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist auch nochmal ein Riesenpotenzial, dass das dann erstattbar wird. Dann ist natürlich der Preispunkt ähm, ja, eh nochmal eine andere Frage, aber ähm, das wäre natürlich auch für die Company sehr spannend, wenn dann Versicherungen das Ganze übernehmen würden ähm, und die Kosten dann eben nicht mehr privat getragen werden müssten.
1: Genau, also da haben Sie zumindest auf der Webseite schon Barmer, Techniker und AOK kommuniziert, also das ist vielleicht dann auch schon tatsächlich in Bewegung oder in Vorbereitung, je nachdem. Aber ich fand das irgendwie, das, also das, das klingt rund für mich ne? und wie, wie groß sowas jetzt wird, ich weiß nicht, da kann man, das kann man wahrscheinlich schwer abschätzen, ne? wie groß tatsächlich hinterher der Markt genau für dieses Produkt ist.
2: Genau, also da habe ich jetzt auch keine genauen Zahlen. Also was aus meiner Sicht nochmal ganz spannend wäre, beziehungsweise wo ich wahrscheinlich mal tiefer rein einsteigen würde, wenn ich es mir jetzt genau anschauen würde, wäre eben dieses Thema technische Differenzierung. Ähm, also letztendlich gibt es ja schon zumindest ansatzweise ähnliche Produkte, sage ich jetzt mal, von einem äh, von, von den Johannitern etc. Ähm, sicherlich nicht ganz so geschliffen etc. Ähm, aber das wäre nochmal ein Punkt, glaube ich, äh, wo, wo man vergleichen würde, gerade wenn es um diese Mehrkosten geht. Aber grundsätzlich, ja, also sicherlich wachsender Markt, wie groß der ist, da müsste man sich jetzt wahrscheinlich anschauen, wie viele Leute jetzt in der Altersgruppe etc. liegen. Aber ich hatte irgendwo zumindest gelesen, dass tatsächlich in den nächsten zehn Jahren 30 Prozent der Leute über 65 Jahre alt sein wird. Also das ist ja schon mal ein wirklich relevanter Teil. Also Wahnsinn. Und dementsprechend, ja, finde ich, ist das auch super spannend, vor allem, wenn man sich eben diese größere Vision anschaut, wenn es um Remote Monitoring geht, ähm, wie gesagt, Kommunikationsfeatures etc., ähm, dass dann auch eben die Pflegekräfte Zugriff auf die Krankenakte etc. haben. Also da ist, glaube ich, sehr viel Musik noch drin. Und ähm, so wie es sich anhört, ist das wirklich tatsächlich erst der Anfang.
1: Mhm. Genau, ich meine, dass Menschen älter werden, ist natürlich auch ein Punkt. Die wir bleiben hoffentlich auch gesünder beim Älterwerden. Ne? Das ist ja irgendwie auch äh, zumindest hoffentlich Teil der Zeit und der Entwicklung, in der wir uns gerade bewegen. Bei der Marktgröße hätte ich jetzt vielleicht noch die Sorge, dass wenn der Markt zu groß ist, dann irgendwie vielleicht ein Apple oder Samsung selbst auf die Idee kommen, das zu machen. Ne?
2: Ja, klar, das, das ist, glaube ich, oft ein Argument. Auf der anderen Seite, glaube ich, dass... Ähm, das ja könnte sein, beziehungsweise klar kann natürlich ist auch immer die Gefahr, dass dann irgendwie Apple sagt, wir, wir erlauben quasi nicht mehr das, ist ja gewissermaßen Betriebssystem, dass das über unser Produkt läuft. Aber ja, ich glaube, dass in erster Linie jetzt erstmal Apple davon profitieren würde und die eigentlich offen sind. Das sieht man ja auch bei vielen Digital Health Ventures, die sich, die sich, die damit arbeiten, wo Apple, glaube ich, in erster Linie sich um die Hardware kümmert und jetzt nicht um die Datenanalyse etc. Deswegen glaube ich schon, dass es da Raum gibt, aber klar, müsste man sich dann auch nochmal genauer anschauen, wie stark die Abhängigkeit dann davon natürlich ist und ähm, genau ob es da irgendwelche Pläne in die Richtung gibt.
1: Jetzt hast du ein zweites Thema mitgebracht und der Übergang ist wirklich schwierig, glaube ich. Ne? <lacht> also Man könnte höchstens vielleicht sagen, die drei Unternehmen, über die wir heute gesprochen haben, Nilo Health, ähm, äh, jetzt eben Patronus und jetzt das Nächste sind alle drei aus Berlin. Ich glaube, das ist die einzige, die einzige Brücke, die mir einfällt, die einigermaßen <lacht> sauber ist. Also ein harter Schnitt. Wir, wir reden über den Fintech oder zumindest über den Buy-Now-Pay-Later-Markt. Ne?
2: Genau, ganz anderes Thema. Ähm, mir fällt leider auch nichts ein. Berlin wäre jetzt auch für mich die einzige Brücke gewesen. Ähm, also zumindest Mondu, über das ich jetzt sprechen werde und Patronus wurden letztes Jahr gegründet. Nilo ist aber meines Wissens schon etwas älter. Aber gut, ähm, genau, das neue Thema ähm, ist dementsprechend Mondu. Wie du schon richtig gesagt hast, sind wir jetzt im Fintech-Bereich, im buy now pay later Segment noch spezieller. Und ähm, wie gerade schon gesagt, hat das Unternehmen sich erst 2021 oder wurde das Unternehmen erst 2021 gegründet und konnte jetzt eine ähm, ja, neue ähm, Investitionsrunde verkünden ähm, in Höhe von ich meine 43 Millionen US-Dollar oder 40 mhm. Millionen US-Dollar. Nee, Auf jeden Fall über 40. Genau. Mhm, ja. genau, 43 mhm. sogar. Und ähm, genau, ähm, dementsprechend relativ schnell die zweite Runde geraced, nachdem ähm, in der ersten Runde Cherry Ventures mit Fintech Collective und ähm, noch weiteren Business Angels eingestiegen ist mit 14 Millionen ähm, und die Bewertung sollte hier auch tatsächlich bei schon 145 Millionen Dollar liegen und äh, ja, ich fand es spannend, ähm, also klar, ähm, grundsätzlich natürlich, ähm, äh, glaube ich, ein Hot Topic ähm, und ähm, sicherlich ein Bereich, der in der Vergangenheit wahrscheinlich eher auf der B2C-Seite in erster Linie Anker gefunden hat mit Klarna, Affirm etc., aber jetzt eben da ähm, sehr viele ähm, Player im B2B-Bereich starten. Ähm, und das äh, finde ich deswegen natürlich ganz spannend, weil es da jetzt einige Runden auch gab und schon einige Player, also ich glaube, Billy ist ein bekannter Player in dem Bereich, Toppy, ähm, recht früh noch, Tilter. Ähm, aber ähm, ja, hier werden Wetten noch gemacht und das hat, oder erinnert mich so auch gewissermaßen an ähm, den Bereich, in dem auch Moss, Play und Payhawk eben. Äh, spielen, wo eben auch da mehrere Player im Fintech-Bereich sehr, sehr heavily gefundet wurden und äh, sich noch nicht, glaube ich, herausgestellt hat, ob es dann dann äh, sozusagen Markt ist, wo jetzt ein, einer sich ähm, ähm, ja, sozusagen vorkämpft und den Markt einnimmt oder der Markt tatsächlich groß genug sein wird, ähm, dass da äh, mehrere äh, Player eben auch ähm, erfolgreich sein werden.
1: Hm. Also ein sehr, sehr heißer Markt. Ich meine, es gibt natürlich auch ein, ein paar spannende Vorbilder im B2C-Markt, die da einfach dafür, glaube ich, unglaublich viel Fantasie ähm, sorgen. Und dann sagt man ja ganz oft, der B2B-Markt ist sogar noch größer als der B2C-Markt. Also da, ich, ich kann mir schon den Investoren -Pitch, ich weiß noch bei keinem dabei, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass da auf jeden Fall so die Dollarzeichen in den Augen stehen, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich, wir selbst investieren ja schon in Fintech, aber eben nicht in b 2 b fintech Deswegen habe ich hier leider auch noch kein Deck gesehen. Aber ähm, grundsätzlich gebe ich dir recht, was man liest, ist definitiv, dass der B2B-Bereich da mindestens mal doppelt so groß ist. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch ähm, nicht unbedingt äh, weniger komplex gewissermaßen. Ähm, das äh, liegt, glaube ich, an verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise, ähm, dass man, äh, klar, auf der einen Seite natürlich den Kunden kennen muss und nicht immer ganz klar und nicht immer einfach ist, im Vergleich zu B2C wirklich zu erkennen, ob das jetzt wirklich eine Firma ist, äh, derjenige, der das äh, dann auch bestellt oder die Bestellung abgibt, darf der das überhaupt? Also ich glaube, das ist schon mal ein Riesenthema und gleichzeitig eben ähm, sind natürlich die Kredithöhen hier deutlich größer, als wenn ich zu Hause mir eine Vase bestelle oder irgendwie ein neues T-Shirt. Äh, das sind natürlich ganz andere Beträge und dementsprechend ist natürlich auch hier ähm, äh, ja das Risiko sozusagen, dass dann ähm, Ausfall ist, äh, auch höher. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das eben auch deutlich schwieriger zu bauen ist. Und ja, was man so liest, so scheint es ja zu sein, dass es tatsächlich bis jetzt in vielen Fällen eben noch sehr papierbasiert eben abläuft und sehr zeitaufwendig ist, weil eben dieses in Echtzeit, die Analyse in Echtzeit, ob jetzt der Käufer da auch quasi ähm, durchgehen sollte durch den Prozess, also diese Identitäts- und Bonitätsnachweise. Ähm, ich glaube, das ist schwierig, das ist zeitaufwendig und umso spannender im Zweifel, ähm, es dann wirklich hinzu, hinzubekommen mit, mit, mit guten Algorithmen, mit einer guten Integration in die bestehenden Systeme ähm, tatsächlich dann auch ein Produkt zu bauen, was auf der einen Seite für den Konsument, also das Unternehmen, ähm, also reibungslos läuft und dann eben auf der anderen Seite für die, die, die Händler, die eben verkaufen, denen es dann eben ermöglicht, sowohl ihren Umsatz, Umsatz zu erhöhen, aber da eben auch Ausfallrisiko zu minimieren und auch ja, also ganz einfach grundsätzlich eine bessere Kauferfahrung für den Kunden zu, zu ermöglichen. Aber ich glaube, genau, es ist nicht unkomplex, aber wie gesagt, manchmal liegt ja auch darin dann die Chance dass man genau das dann eben digitalisiert und, und
1: äh, gut hinbekommt. Mhm. Ja, und im Prinzip hast du jetzt eigentlich meine nächste Frage vorweggenommen, weil du ja vorhin, <lacht> nee, es ist, ja, ist ja wirklich spannend, finde ich, weil du ja vorhin äh, Moss und Pleo und so weiter genannt hast. Und man sieht das ja im B2C-Markt, wo dann eben jetzt so die, zum Beispiel die ähm, Neo-Broker und die Neobanken gerade auch sich aufeinander zubewegen und jeder quasi und dann die Krypto-Broker noch und sowas, jeder quasi so die, die Angebote vom anderen noch adaptiert, ne? Und äh, also um einfach quasi noch attraktiver zu sein für den Kunden. Und ich hatte mich tatsächlich bei Moss und so weiter gefragt, ob die nicht irgendwann auch, ob die sich nicht treffen mit äh, Mondo irgendwann, äh, weil diese Angebote eigentlich die gleiche Zielgruppe adressieren und den gleichen Bedarf, ne?
2: Ja, das, das könnte gut sein. Also ich bin und in, insbesondere bei Moss, Cleo und Payhawk dann immer ich finde es immer ganz spannend, dann zu sehen, dass, also in dem Fall fand ich es sehr, sehr spannend, dass Moss ja schon auch sehr viel geraced hat und dann Payhawk ähm, trotzdem noch nachgezogen hat und äh, das schafft auch noch wirklich sehr stark, Traktion anscheinend aufzubauen. Aber grundsätzlich, ja, klar, kann sein, dass langfristig gesehen ähm, es da ähm, Über Überschneidungen gibt. Ähm, aber ähm, genaue Strategien kenne ich natürlich jetzt bei, bei beiden Playern auch nicht.
1: Nee, aber du, also weil du ja gerade die Komplexität angesprochen hast, vielleicht ist genau. die sogar in dem Bereich jetzt tatsächlich höher als und, und vielleicht auch zu, zu weit weg, obwohl man vielleicht die gleichen Zielgruppen adressiert, äh, sind es dann vielleicht doch sehr unterschiedliche Produkte eigentlich, die man da anbietet. Ne?
2: Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass auch man, ich, ich glaube, man sagt immer schneller, als es dann wirklich so ist, dass man dann in verschiedene Bereiche äh, geht. Meistens haben die Unternehmen doch sehr viel oder noch sehr viel mit dem, mit dem Core-Produkt, sage ich mal, zu tun. Ich glaube, das ist auf jeden Fall bei most noch der Fall. Ähm, und ähm, ja, wenn man sich Billy anschaut, die sind ja auch schon einige Jahre unterwegs ähm, und, und, und scheinen da auch noch wirklich äh, quasi ähm, in ihrem Bereich zu bleiben, ähm, denke ich auch, dass das zumindest in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren weiter weg ist. Äh, und grundsätzlich hat ja auch in Moss Valar investiert, da würde ich auch denken, dass das jetzt kein Konfliktinvestment ist, sondern ähm, tatsächlich erstmal zwei Standalone-
1: Produkte. Ach so, stimmt. Ja, das ist eigentlich auch ganz spannend. Ne? Beides mal Peter ja. Thiel. Ne? Ist ja interessant. Ja, genau. Richtig. Ja. Und äh, ich fand es nochmal ganz interessant, die Gründer, ich ähm, weiß nicht, wie du sowas siehst, aber Malte Hufmann habe ich da gesehen, der habe ich mir angeschaut, der war zehn oder elf Jahre lang bei Dafiti da heißen die. Ne? Das ist, glaube ich, so eine E-Commerce-Brand für, für Fashion in Lateinamerika. Ähm, das finde ich interessant, dass jemand sowas macht elf Jahre lang und kommt jetzt mit so einem Buy Now Pay Later Produkt um die Ecke. Äh, finde ich unscheinbar und, und erfolgreich damit, ne?
2: Ja, genau. Ich glaube, das hatte hatte sowohl der Malte als auch Philipp Pobel, wenn ich ihn richtig ausspreche, der ja sein Co-Founder ist. Meines Wissens haben die es beide gemacht. Das scheint ja so ein Zalando-Klon gewesen zu sein, den sie da in Südamerika aufgebaut haben.
1: Ach ja, ich gucke ähm, ich hier gerade. Ja, stimmt, hast du recht. Ja, genau. Beide genau, zusammen. Es hm. also,
2: also scheint auf jeden Fall schon mal ein Team zu sein, was ich lange kennt und gut funktioniert hat. Ähm, aber klar, ist jetzt auf jeden Fall dementsprechend ein anderes Business. Ich hatte irgendwann mal auch da hast du einen ganz spannenden Artikel gelesen, ob das jetzt quasi, ob du ein Serial Entrepreneur bist, wenn du eigentlich komplett in einem neuen Markt nochmal anfängst, beziehungsweise von B2C auf B2B gehst. Ist ja in dem Fall tatsächlich der Fall, aber ja, sie scheinen auf jeden Fall beide was auf dem Kasten zu haben, sonst hätten sie da nicht die guten Investoren an Land gezogen und ja, haben vielleicht auch sogar, sogar über Zalando da selbst Erfahrung mitgemacht mit dem Bereich und, und da die Wichtigkeit, dafür entdeckt, aber ja, ist auf jeden Fall ein, ein anderer Bereich, aber ich glaube, viele, die im Rocket-Internet-Bereich oder für Rocket-Internet gearbeitet haben, äh, bringen auf jeden Fall äh, sehr viel Firepower
1: mit. Ja, Malte Hofmann, früher sogar bei Zalando gewesen, deswegen dachte ich, die Brücke zu Cherry Ventures, die ja als erstes investiert haben, äh, das ist irgendwie nochmal ganz spannend, aber ich finde es hier wirklich beeindruckend, ja, ja. August 21 gegründet und schon 57 Millionen eingesammelt in zwei Runden von wirklich nur Top-Investoren, Top, äh, also das Klingt von außen so, als könnte es groß werden, ne?
2: Ja, und ich glaube, also man weiß natürlich auch jetzt nie, wann genau die Runde stattgefunden hat. Vielleicht war es tatsächlich auch kürzlich, aber grundsätzlich kann man natürlich jetzt da fragen, ah, ist das nicht eine besonders hohe Bewertung zu jetzigen Zeiten? 145 Millionen US-Dollar ist natürlich sehr, sehr hoch für wahrscheinlich relativ, also es wird natürlich schon Traction geben, aber ob es jetzt die 145 Millionen Be Bewertung ähm, äh, sozusagen ähm, rechtfertigt, ist natürlich eine andere Frage, was da für ein Multiple ist. Ähm, aber ich glaube, dieses es gibt wenig Topics oder wenig Spaces, die glaube ich gerade so hot sind. Ähm, Zumindest habe ich das Gefühl, dass man da jede jede ein, zwei Wochen was Neues zu liest. Ähm, und dementsprechend äh, ja könnte das sehr, sehr groß werden. Scheint auf jeden Fall schon mal Top-Team zu sein, spannender Markt, Gute Grundlage mit guten Investoren. Da bin ich auch sehr gespannt, wie sich das ganze Marktumfeld da eben auch um Topi, BD etc. weiterentwickelt.
1: Und es wird ja die ganze Zeit gesagt, die guten Startups müssen sich trotzdem, glaube ich, keine Sorgen machen. Vielleicht werden die Bewertungen ein Tick geringer sein als 2021, aber dass gute Startups kein Geld bekommen, das wird eigentlich nicht passieren, glaube ich, ne?
2: Genau, das das zum einen und ich glaube jetzt in dem Fall ist es ja auch noch ein wirklich sehr frühes Venture, das heißt, das sind ja wirklich Milliardenmärkte, die hier adressiert werden und da ist natürlich noch sehr viel Luft nach oben, also hier ist glaube ich die Wette tatsächlich nicht, dass das ein Unternehmen wird, das für 500 Millionen verkauft wird, sondern dann wirklich ein ja, Multimilliardenunternehmen eben wird und Dementsprechend ähm, ja, ist man da, glaube ich, weniger sensibel, wenn es um, um Citron Series A Runden geht. Ähm, und ähm, ja, schwieriger wird es dann tatsächlich, glaube ich, ähm, ja, wenn es dann wirklich um Series B onwards jetzt geht.
1: Also ich hoffe, die Gründer von Mondo haben das gehört. Wir haben große Erwartungen. Ja? Also <lacht> da entsteht was Tolles wieder mal in Berlin. Schön zu sehen. Wir versuchen immer einen Podcast zu bekommen, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, danke, dass du da warst, Katharina. Haben wir was Wichtiges vergessen?
2: Nee, ich glaube, das passt so. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ich glaube, so schnell waren wir noch nie.
1: Ja, äh, war, <lacht> war super. Schlecht. Ja, cool. Genau. Und ne? ja, vielen Dank. Ja, danke dir. Ne? Auf bald dann, ja.
2: Super, danke dir. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, nachher geht es weiter um 13 Uhr. Ich habe es ja schon gesagt, wir sprechen über den Maschinenbau, über ein Equipment-as-a-Service-Modell. 1,5 Millionen Euro in das Unternehmen Synctiv. Ich habe gesprochen mit Albert Gorlick, dem Co-Founder und CEO von Synctiv. Und ich fand das wirklich sehr inspirierend. Also das Unternehmen hat auf jeden Fall ein sehr spannendes Modell. Und nachher dann um 16 Uhr ein echtes Highlight. Maximilian Würr, der Co-Founder von fin, fin Auto. Das Unternehmen hat gerade 100 Millionen Euro eingesammelt und ja, wie es dazu kam, die ganzen Hintergründe erfahrt ihr nachher um 16 Uhr. So, damit sage ich Tschüss für den Moment. Ich freue mich, wenn wir uns nachher wieder hören oder ich freue mich natürlich auch sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt an Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen, Kollegen, Verwandte, wie auch immer. Also Menschen, die sich für Startups interessieren könnten. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten ja, euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.